0: 上一次啊，我们把心脏啊主要的功能特点呢，脏象学说里的心呢，给大家讲完了。这次呢，我们开始啊讲脏象学说的第二个啊肺。肺呀、啊、在胸腔里边，覆盖在心的上边。啊，这个左边有两页啊？为啥两页呢？因为左边啊胸膛里头还有心脏呢，所以啊左边有两页。右边呀、啊、有三页，一共是五页。这、那个肺呢，是我们人的呼吸系统啊。那、嗯、这个呼吸系统呢，对我们也很重要。古代啊，把这个肺啊叫做华盖，也叫做胶脏，有这么两个词我给大家打一下，什么是华盖呢？华盖呀、啊，我们看那个小燕子啊，那电视连续剧对吧？皇帝一出来。皇帝那个后面啊，就有个人打了一个那个，像一个伞一样，跟伞呢又不一样，顶在、啊、皇帝的这个脑袋上面。这个呀就叫做华盖，所以这个华盖呀是一个宝义的东西。所以你看这个鲁迅先生啊，在诗里也说嘛：“运交华盖何欲求，未敢翻身已碰头。”这里的华盖指的也是这个。那么为什么？叫做华盖呢？我们说呀、啊，心脏啊叫做君主之官，他呢在心脏的上边，就像那个盖子，把这个心脏呀、啊、盖住。心脏啊就像皇帝，肺呢就像那个伞盖一样，把皇帝盖住了，所以啊叫华盖。那为什么叫娇脏呢？就说这个肺呀，它的生理特点呢特别的娇嫩啊，不能啊容纳邪气。所以这个肺呢和外界呀、啊、相通啊，所以外感邪气进来，所以你看稍不注意，是不是人呢就咳嗽？我们知道很多孩子是不是特别容易咳嗽啊？小孩的肺呀、啊、更娇嫩了啊，所以他就咳嗽。那我们也知道，有时候你吃饭的时候没有吃好，呛了一下，实际上啊就是这个东西到了肺这儿了，肺呀、啊、不能容纳这个异物，他就使劲的呛着你咳，一定要把这个东西咳出来才行。所以我们知道啊，肺为华盖，为焦脏，所以呢。你看古代的医书啊，一说华盖，一说焦脏，你知道哦，这是说的肺啊。你别人家说这词儿，你不清楚是啥，是吧？那就给这个我丢人了。出去以后别说是跟我学的中医啊，就不能提了，你就说是跟理解学的就可以了。那么这个肺啊，它有哪些生理功能呢？我们看看啊，第一条说肺主气司呼吸。第一个叫肺主气，死呼吸。那么主气是什么呢？就说它呀，负责呀，人体和外界的气体交换，把呀，古人讲啊，叫把氢气吸进来，把浊气呼出去。现在西医说呢，把氧气吸进来，把二氧化碳吐出去，就这么个过程。就说呢，它呢是这个气体啊进行交换的场合。那么在哪儿呢？它的第一个啊开口啊，就是它鼻子这个地方吸进来。所以啊，说肺主气，古人书上啊，述问呢《素问》呢也讲了，说呀，天气通于肺，天的气也、啊、和肺相通，说的呢也是这个意思。这个司呼吸呀，是什么意思呢？就是它呀负责。啊，呼吸运动，你看，啊，负责呀这个呼吸运动，肺呢主气呀，我们说呀，肺呢是气体啊交换的场所，主呼吸的气，那么肺呢也主一身的气，它可以调节呀机体的气的升降出入。那么肺呢，它呢又啊是我们啊人体整个气运行的。啊、呃，整个这个气呀、啊、运行的重要的器官。曾经啊，我记得当时我学医的时候啊，嗯，我们班呢有一个同学，就我一个宿舍的，这个、哥们呢特别喜欢中医。啊、呃，老师下完课以后啊，他就问我，他说：“大哥，这个肺主气司呼吸，你说呀，这个司是什么意思？”嗯，因为他开始问别人的时候、啊，我就躺在炕上听，哇，别人也没说出所以然来。我就在那笑啊，他又问我，我就说呀，这个司啊就是负责的意思嘛，负责啊，负责我们的呼吸，就这个意思啊。你看我们说司令，司令是干什么呢？就是负责下达命令的啊，司令啊，负责决策、下达命令，那就是司令嘛。思呼吸就负责呀，我们人体的呼吸运动，这个呼吸啊，对我们有多重要呢？我们平常啊没有这种感觉。你呢，可以做一个小实验啊！这一条啊，我建议大家做一个小实验。做完这个实验之后啊，你这个肺主气、司呼吸啊，保证你一辈子忘不了。我记得我记得呀，原来啊，我还小的时候不太大吧，那会儿啊，有一个电影啊，叫做《火烧圆明园》。这慈禧太后啊，处死那个大臣的时候，她怎么处死呢？用那个丝巾呐、啊。蘸上水就蒙在脸上，一层一层的蒙。后来这个人呢就窒息呀、啊、死了。当时看呢没什么感觉啊，学了这个死呼吸呀，我就突然想起这个事儿来了。哎呀，我就回去以后啊，我做一个实验。怎么做这个实验呢？我就把我们宿舍的毛巾呢全收集起来了，一共找了八条，全弄湿了啊，拧一拧，往脸上先呼一个，呼一个呀，觉得。哎，好像呼吸没问题，又呼一个，又呼吸，又呼一个。哎呀，呼到最后，我就发现呀、啊，这个人呐、啊，不能呼吸太痛苦了啊！如果这样活活的憋死啊，真是太太恐怖了啊！所以呢，我就对这个肺主气、思呼吸啊，有了深深的认识。平常我们因为大家呼吸顺畅嘛，没这个感觉。一旦有这个问题，你就发现，哎呦，这个肺主气、思呼吸啊，对人太重要了，不能停息呀、啊。那我们人体啊。气的生成啊，和我们调节气机、气整体的，就人体这个气机啊，整体的升降出入，都啊跟这个肺啊有关系的。所以当那个肺气虚的时候啊，这个人呢就会出现容易感冒啊，说话声音低呀、啊，啊，有的人肺气虚了以后啊，流那个小清鼻涕呀、啊，啊，你看很多孩子呀。他老是感冒那个劲儿，又没感冒，有时候经常流这个清鼻涕，这个呀都是肺气虚。古人呢，在治疗肺气虚里头啊，有一个特别出名的方子，大家呀，如果有机会啊，或者你有兴趣，你看一下这个方子的名字呀，就叫做玉屏风散。我看这个方子呀，我就发现，哎呦，古人这个词儿用的太漂亮了，为什么呢？这个肺呀、啊，容易受风受邪气呀、啊。我们吃了这个药以后啊，就像给肺安了个屏风一样，把这个风啊全给挡住了，风邪、啊、病邪呀全挡住了，肺气加强了，就像那个预制玉制的屏风，还不是一般的屏风，预制的屏风一样，起到这个作用啊。所以你一听玉屏风散，你要是明白这个词儿，你一听玉屏风散这个方剂的名称，你就知道它大概治什么病，怎么用。啊，你再看看方剂组合，绝对那是错不了的。说古代啊，这个遣方用药不仅有学问，人家起的这个呀、啊、方剂的名称，那也是学问大了去了。第二个方面啊，以前的教材说呀，嗯、啊，说这个肺通调水道，现在呢叫做呀肺主行水。实际上啊，这个通调水道啊是《数问》里的词儿啊，在《黄帝内经·数问》里头就谈到了通调水道的这个词儿。我们老版的教材啊用的也是这个词儿，现在呀、啊、叫做肺主行水了。那我把这个呀、啊、也给大家打一下。这个肺主行水呀、啊，大致上它有两方面的作用。第一个啊就是肺的宣发。什么叫宣发呢？就是它一呼一吸。其中呢，吸的时候啊，气是进来了；呼的时候就出去了吗？向上向外的，这就叫宣发。气在宣发的过程当中呢，可以将脾啊，将脾转输的脾五行属土嘛，肺属金嘛，土生的金，把脾运送的这个精液呀、啊、水谷精微向上向外布散，上至头面呐、啊，人体的皮肤啊周围，甚至呢可以化成汗液呀、啊、排出体外。第二个呢，就是降降浊啊，数降，在降的时候呢，可以把脾啊转输的水谷精微向下布散到人体的各个脏器去，并且呢，把这个不好的运送到膀胱里生成尿液。这个作用啊，怎么理解呢？我给大家举一个简单的例子，你啊就理解了。你比方说。我们在公园啊看到那个喷泉呢，喷泉，这个喷泉呢底下呀把水打上来，把水打上来的这个呢就就像啊人体的脾脏一样，肺呢就是一个什么呢水龙头上面这个喷泉头，把水咔喷,喷上去，哎向上向上喷到高的地方，哗向四周落散，向下呢最后一直在降下来，实际上啊整个的过程就是宣发和肃降。宣发肃降，嗯，那么调节啊，人体我们看啊，这个肺啊，这个宣发肃降，肺主气司呼吸，这个功能啊，中医西医啊接近。肺呢通调水道啊，这个功能把脾转化的精微向上向外布散到皮毛，然后向下转输到各个脏器，这一条跟西医啊是不太一样的啊，说法上是不太一样的。那么，如果呀，这个肺呀、啊，宣发肃降的功能失调了，就会出现，你比方说尿尿比较少啊，身上比较浮肿啊，出现这个。所以，当人出现浮肿、水肿这一类的病的时候啊，我们很多人呢认为是肾，实际上啊有的时候啊，它也可能是肺。当然呢，它症状上啊是有区别的。第三条呢，我们中医讲啊，就说肺朝百脉，主治节。草本脉是个什么意思呢？就是呀、啊，汇聚所有的血脉啊，包括血，包括脉。那么西医呢也讲啊，这个血液呀、啊、到了肺脏啊进行气体交换，然后呢再把新鲜的血液啊运送到心心脏去，有一定跟西医啊接近的地方。那么这个呢又不太完全一样啊，所以草百脉以后啊啊，所有的啊所有的人体的这个脉呀、啊，都跟肺啊发生了关联了。所以你看我们人呢，在耗脉的时候啊，耗脉的时候一般呢耗这个寸口的脉，这个呢实际上是肺经所过的。为什么耗这个地方的脉呢？因为肺啊就有这种潮百脉的作用，所以我们在这儿啊可以知道人体啊所有脏器组织的变化情况。但这个事儿啊，西医啊不太理解啊，西医啊就说就这么一根动脉血管呗，脑动脉呗啊。你们中医又是什么左边心肝肾了，什么右边肺脾胃命门了啊，搞得神神兮兮的啊。实际上啊，这、就是不懂的中医。那很多时候啊，就是。你要知道他好与不好，你得了解他，懂了他，啊，你才会了解啊，他真的好还真的不好，啊好怎么好，不好是什么问题，啊不就一味的这个这个，就以自己的认识水平去推测呀，自己不了解的事物本身呢，这个观点呢就不是一个科学的观点。这个“主治节”是什么意思呢？“治啊”啊是治理，“节、啊”呀是调节。说呢，肺啊可以治理调节、统一人体的呼吸之气和人体的全身之气，哎，达到呢和人体啊气血津液的这种重要的这个沟通啊，重要的这种循环的作用啊。那么具体上呢，我们呢一般的医书上啊把它总结成四条，哪四条呢？就第一啊，说它治理调节呼吸运动啊，这个我们明白了啊，治理调节呼吸运动。那么第二条呢？所以啊，它治理调节人一身的气机的运动，啊，还记得我们在开始讲过什么叫气机啊？气的运动变化，我们就叫做气机。第三呢是调理调节人体血液的运行。第四呢是治理和调节津液的输布代谢。我们刚才讲水肿就是这个道理。所以你看这个浮肿啊。嗯，从部位上讲啊，是有点区别的。你比方说这个肺的原因，它往往啊是上半身肿；肾的原因呢，往往啊是下半身肿。而且呢，你比方说早上一睡起来，头脸、眼睛泡的肿，这个往往啊是肺的问题。呃，你比方说累了，到了下午晚上腿肿的厉害，这个往往啊是肾性的问题。啊，我们讲啊，中医是肾的问题。那我们讲完了它的主要生理功能啊，我们讲讲它跟我们人体的形啊、窍啊、质啊、液呀、啊、啊、食啊这一类的关系啊。我们一个一个看，第一个呢叫做在体合皮，其华在毛。什么叫在体合皮呢？就是我们人体的外表表皮。这个表皮啊是抵御外邪啊，我们可以呢。通过它汗液的代谢调节体温呐，啊，甚至呢，呃，古代的典籍啊，还认为啊它有辅助呼吸的作用，所以道家有个功夫就叫拍息功啊，说我们人体的所有的毫毛孔雀皮肤啊都能够和外界呼吸，这是他们练功的说。当然呢，这个能不能练成呢，咱们也不清楚。反正你看印度那些瑜伽老和尚说埋在沙子里面好几天。埋完了，挖出来照样正常。皮华在毛啊，就是我们的汗毛啊，这些东西，因为这个汗毛啊，要靠呢肺的宣发，把水谷精液、水谷精微的这些东西，再加上精液这些东西输送到皮毛上濡养它，那所以呢，就说、是、毛，这个毛啊，古人呢又叫做气门，也叫做悬浮。就说呢这个汗液呀。汗液呀、啊，排泄、啊、要靠这个悬浮啊、气门啊来控制。再一个呢，皮毛受了邪气，你看我们说外感风寒了、外感风热了啊，都可以影响到肺，就是这么来的。我们在感冒的时候怎么治呢？都是解表啊啊，然后宣肺呀、啊，用这些治疗的方法。什么样的药可以宣肺呢？那个走串能力强的药啊，大概啊都有宣肺的作用。你比方说，我们感冒了，可以放点姜，啊，弄点那个葱大葱啊，葱白，往里面一舀水喝一喝。为什么放那个葱白呢？大家切这个葱的时候有没有感觉呀？切着切着怎么样了？是不是辣鼻子了呀？啊，不是辣的眼睛了呀？你觉得眼睛睁不开了？你要切个土豆，它肯定肯定不会眼睛睁不开吧？那么这种感觉呀，就叫肘串，它肘串的能力强，基本上啊都可以入了这个肺经去。我们说，在窍为鼻，或者是开窍为鼻，也就说鼻子呀是呼吸出入的通道，也就说肺的第一个门户就是鼻子。鼻子完了，经过我们这个喉咙啊、咽喉部、咽喉啊，是呼吸系统和消化系统共用的，到了气管啊，一直啊在输送到肺里头。呃，鼻子的主要生理功能呢，它主要是通气嘛，在一个感觉人体的嗅觉。你通气的功能好坏，或者嗅学的嗅觉的功能好坏，均跟肺的滋养啊，或者是跟肺的功能啊、肺的宣发肃降啊密切相关的。我们大家想一想啊，大家想一想。那么如果说有的人感冒了啊，感冒了以后他怎么办呢？那这个鼻子不通气儿，鼻子不通气儿以后啊，他没办法用嘴呼吸，是、啊、吧？有的。躺在那儿晚上睡觉嘴呼吸早上起来觉得嗓子干又干又疼，甚至是呢你鼻子不通以后你被迫用嘴呼吸你很快啊你会感觉到咽喉会疼痛了啊所以啊我们说这个嘴啊，不是呼吸的第一个器官啊呼吸的器官啊是第一个是鼻子肺系的第一个器官啊是鼻子这个咽喉啊我们也认为啊它跟肺的门户啊有关系你比方说啊这个。肺的濡养功能不行了，他会发现声音嘶哑呀、失音呐、啊、这些个情况。中医讲啊，就叫做金破不明啊，就像那个金呢、啊，就是那个锣鼓似的，破了不能鸣叫啊，金破不明。那么外界的邪气侵食了，出现声音嘶哑啊什么这一类的啊，这种邪气有邪气的叫做金石不明啊，这个金破不明啊，就津液呀、啊、肺气濡养差了。金石不明呢，是外头的邪气啊来的比较猛了。这个、金破不明啊，有虚的成分啊。金石不明啊，是一个邪气盛的原因。那么第三个呢，我们说在治为忧啊，心呢我们说了在治为什么呢？喜。我们还说了犯进中举的故事。那么肺呢，就说在治啊，在治为忧，包括悲伤。说我们古人也讲啊。悲忧伤肺啊，悲哀忧愁过度了，消耗肺气肺精，出现气短的这些症状。所以《素问》也说呀：“悲则气消。”在午夜里呢，这个液体啊，就是在液为涕。这个涕呀，是什么意思呢？就是鼻涕嘛。这鼻涕是干什么的呢？鼻子里分泌出来，它是干啥呢？不是让你瞎往外流的，它滋润鼻窍啊。抵御外邪，利于人体呼吸的这个鼻涕呢，是由肺里的精气所化生的，所以所以呀、啊，这个鼻涕啊不能呼呼这么流，你只要是呼呼流，那都是有问题。中医一般认为，比方说流清鼻涕啊，这是有寒邪了；流黄鼻涕啊，这是有热邪了。那么没有鼻涕，鼻子又干又疼，这是风燥犯肺了，就是个燥邪过来了。啊，所以你从这个经历，这个流的什么鼻涕啊，或者是没有鼻涕发干，我们可以准确判断呀、啊，它是什么问题，我们好啊，给他开药。你看你感冒开药啊，医生、中医都会问你啊，流鼻涕吗？啊，流的什么鼻涕呀、啊？那清鼻涕还是黄鼻涕呀、啊？流清鼻涕的，流的呼呼的啊，这个我们有一个常见的方子，就是这个小青龙汤嘛，啊。这个呢，就是治疗啊，我们这个寒饮、水饮来了啊，风寒在外面这种情况，那小青龙汤几副药下去非常好用。肺呀、啊，与秋天的气机呀、啊、是相通的。秋天的气机，心呢，大家想一下，这个心我们讲的时候是跟什么相通的呀？是不是和夏季呀、啊？心主火嘛，是夏季。肺呢主金啊，肺呀、啊、主金，它呢是秋季。心呢和人体的小肠啊是相表里的，肺呢和人体的大肠啊是相表里的。所以有的时候呢，一些肺病要治大肠，有一些大肠的病啊要治肺。呃，怎么来理解呢？你比方说啊，我们拿上一个那个原来用的那个就做实验的一个吸管上面啊有一个皮套，上面有个眼儿，你呢把吸管里吸上水，你上面堵着这个眼儿，这个水就流不出来。你上面手一松，这个水就下来了。那这个下边啊就相当于大肠，上面你堵这个眼儿就相当于肺，所以肺和大肠啊是相通的。所以很多哮喘啊，很多哮喘反复咳嗽，当然啊你要在没有表证的情况下，啊判断这个人没有表证，那么有这些症状。然后呢，再长期大便干燥，有的时候你一通便，哎，这个咳嗽啊、喘呢、啊，它就好了。有一些呢，你比方说大便干结不下的这个病人，哎，你一开宣肺气，它也好了。所以你看中医治病啊，有的时候就是这样的。你明明啊是肺的病，那我们治大肠去了，大肠的病我们又来治肺了。所以中医的这个理论呢，是一定啊要活学活用。这个中医啊，它的特点就是什么呢？就是对个体的考验非常的强。说你的辩证思维啊，要非常的好，对你个人的能力考验啊，特别的重要。好，我们今天的理论内容啊，就讲这么些，大家看一下啊，今天的课程有什么问题不清楚的，问一下我们解答一起解答一下。